0: Mä itse suhtaudun aika ynseesti sellaiseen ajattelutapaan, että ollaan jotenkin hysteerisiä sen suhteen, että pitääkö aina olla tavoitteita ja pitääkö koko ajan suorittaa. Ei pidä, mutta mun mielestä kannattaa. Jos sä vaan niin kuin lillut ja oottelet, että joku muu keksis, että mikä on se sun elämän tarkoitus, niin ei siinä kyllä kauhean hyvin käy. Ei susta tyytyväistä tule.
1: Perhon elämänkoulu.
0: Hei vaan! Ja kuule, nyt loppuu sitten se villasukissa istuskelu ja teen hörppiminen ja nunnunnu. Nyt me aloitetaan vuosi 2024 ja tiedäks mitä? Tästä tulee sun kaikkien aikojen vuosi. 2024 on teikäläisen Golden Year. Golden Year tarkoittaa sitä, että tämän vuoden aikana... Sä vihdoin tulet siksi tai pyrit siksi, joka sä oot aina halunnut olla. Se on pelottavaa, välillä se on vaikeeta, sun pää tulee laittamaan vastaan, mahdollisesti sun ympäristö laittaa vastaan, mutta ei se mitään. Kato kun mä oon sun kanssa, en ainoastaan tätä jaksoa, vaan läpi koko tammikuun. Mä nimittäin kiinnittänyt huomio siihen, niin kuin tietysti sinäkin, ja miljardi muuta ihmistä, jotka tekevät pyhiä lupauksia uuden vuoden tiimoilla, että just tähän aikaan vuodesta meille tarjotaan ihan hirveästi sellaisia mikrosisältöjä, joissa annetaan kolme vinkkiä siihen, miten saat uuden vuoden lupaukset toteutumaan jne. Niin se ei ole mitään vikaa, varmasti olen niitä itsekin jakanut, mutta se ei oikein riitä. Kato kun pieninkin mahdollinen muutos vaatii meiltä vähintään sellaisen reilut kaksi kuukautta. Ja silloin me puhutaan aika pienistä jutuista yhdestä jutusta. Jos ja kun me halutaan tehdä tästä vuodesta sun golden year, niin me tarvitaan vähän enemmän yhteistä aikaa ja me tarvitaan enemmän ja syvempiä näkökulmia. Ja ennen kaikkea me tarvitaan jälleen kerran sitä tekemistä eikä meinaamista. Ihmiskunta nimittäin jakautuu kahteen kastiin. Mä rakastan näitä, joissa aina voidaan jakaa ihmiset mustiin ja valkoisiin. Apua. Tämä oli huono sanamuoto. Tämä ei viittaa mihinkään sellaiseen, mitä ehkä joku ajattelee. Mä vaan tarkoitan sitä, että tässä superkompleksisessa maailmassa on mun mielestä välillä ihanaa yksinkertaistaa asioita, Niin karkeasti, että melkein hävettää. Koska se auttaa meitä jäsentämään maailmaa. Ja siksi mä sanon näin, että ihmiset jakautuu kahteen ryhmään. Toiset on sellaisia funtsailijoita ja sitten toiset on tämmöisiä ryskääjiä, jotka tekee. Näistä kumpikaan ei ole toista parempi ryhmä. Näiden kahden ryhmän välissä on meinaamo. Sinne valuu porukkaa kummastakin päästä sekä ajattelijoista että tekijöistä, ja sitten siellä meinaamossa vaan niin kuin meinataan. Mutta mehän emme tässä podcastissa sellaista suvaitse, eli mä avaan sulle ihan lyhyesti, että mitä on ajattelijat, mitä on tekijät, ja sitten sä voit vähän funtsia, että kumpaan ryhmänsä kuulut. Ajattelijat on niitä, jotka vuoden alkaessa tyypillisesti tekee Fantastisen hienoja unelmakarttoja. Ne piirtelee uudet vihot ja kalenterit täyteen erilaisia suunnitelmia ja leikkaa loputtomasti niitä nättejä kuvia ja visualisoi hyvin hartaasti, että näin tämä tulee menee ja näin mä ajattelen, että tämä homma on. Sitten on tekijät, jotka ottaa sen vihon esille ja ottaa sakset ja ottaa niitä lehtiä, mistä pitäisi leikata niitä unelmakartan kuvia. Ja leikkaa kolme kuvaa ja pitkästyy ja ajattelee, että no, nämä asiat selviää tässä tehdessä. Niin merkillä kokemusta saattaa olla. Kumpikin tyyli on aivan yhtä rakastettava, mutta kummassakin tyylissä on myös omat heikot puolensa. Tämä ajattelija saattaa jäädä jumiin niiden unelmakarttojensa kanssa. Tavallaan niin kuin hukkua sinne. että Aina vaan suunnitellaan ja suunnitellaan ja suunnitellaan. Ja sitten huomataankin, että oho, nyt on huhtikuun puoliväli ja ei tämä nyt oikein vielä, vielä ole lähtenyt jalalle. Ja sitten taas tämmöiset meikäläisen kaltaiset, öö, mitä me nyt ollaan, tämmöisiä että Mennään vaan ja pyydellään sitten jälkikäteen anteeksi. Niin tässä saattaa huomata sen, että aloittaa ihan hervottomalla innolla jonkun uuden hienon projektin. Ja sitten törmääkin sellaisiin vastoinkäymisiin tai muihin seikkoihin, joita en ole ollenkaan ottanut huomioon. Ja sitten se motivaatio alkaa vähän lähteä tai se projekti jää ja sitten hyökätään seuraavan jutun kimppuun, että mä mietin tota entistä sitten vähän myöhemmin. Ja senkin tyypin kohdalla on huhtikuun puoliväli ja oikeastaan mitään kauhean arvokasta ei ole saatu aikaiseksi. No yhtä kaikki, kumpaan ryhmään tahansa kuulutkin, niin mä haluan auttaa sua ja auttaa samalla itseäni, että ne tavoitteet, joita mä oon asettanut itselleni täksi vuodeksi, vuodeksi 2024, josta mun mielestä olisi oikeudenmukaista tulla meidän paras vuosi vähän aikaan. Tässä on nyt lusittu niin noin koronat läpi ja sitten on ollut sotaa ja inflaatioa ja energiakriisiä ja kaikenlaista vastoinkäymistä. niin Mun mielestä 2024, niin se voisi olla nyt niin meidän vuosi. Ja siis, jos palaan tuohon alkuun, niin... Me saadaan kyllä tosi paljon juuri tällä hetkellä kaikkea erilaista semmoista mikrosisältöä, lyhyttä vinkkiä ja semmoista impulssia, että näin muutat kaiken. Mutta se ei riitä. Mun mielestä me tarvitaan enemmän. Ja sen takia elämänkoulu tästä päivästä helmikuun alkuun asti on muutoskuukausi. Eli näiden tulevien podcast-jaksojen aikana sekä välituntien että varsinaisten elämänkoulujaksojen aikana mä valmennan sua pysyvään muutokseen tai ainakin sellaiseen kondikseen, että kun lähtölaukaus ammutaan, niin sä lähdet siitä viivalta täysillä menee ja sulle on kristallin kirkasta, mitä sä seuraavaksi teet, mitä sä seuraavaksi valitset millaisia väliaikakellotuksia sä haluat ja missä se maali häämöttää. Ennen kuin me mennään tämän jakson varsinaiseen teemaan, joka käsittelee sitä, että onko se sun tavoite tarpeeksi tarkasti piirretty, jotta me voidaan lähteä toteuttamaan sitä, niin mä kerron sulle, että mitä tämän muutoskuukauden aikana tulee tapahtumaan koulussa. Se on nimittäin ihan hirveän tärkeää, että millä tavalla se tavoite on paketoitu, miten sä sen itsellesi kerrot. Siinä on muutamia kriittisiä pisteitä, jotka kannattaa ottaa huomioon, jotta me varmistutaan siitä, että hommat lähtee raiteilleen oikealla tavalla heti alusta saakka. Eli kyseessä on vähän sama juttu, että jos sä lähtisit rakentamaan taloa, niin okei, joku voi hahmotella sen niin sanotusti klubiaskin kanteen. Mutta jotta sä saisit siitä talosta pysyvän ja turvallisen ja sellaisen, että sitä ei susi pysty puhaltamaan humoon, niin silloin sä tarvitset tarkemmat, asiantuntevammat piirustukset siihen. Mutta joo, nyt kaikki stkaks. Mä kerron sulle. Mitä tulee tapahtumaan Elämänkoulu-klubissa seuraavien viikkojen aikana? Tänään puhutaan siitä tavoitteen rakentamisesta ja ensi viikon tiistaina perinteisen välitunnin, jossa siis minä ja Editti Eetu heitetään huonoa läppää, niin sen tilalla on kerrankin laadukasta sisältöä. Eli Noora Hintsa, joka parhaillaan väittelee tai valmistelee väitöskirjaa tapojen muodostuksesta, tulee mulle vieraaksi ja kertoo siitä tieteen näkökulmasta, mutta hyvin kiinnostavalla ja populaarilla tavalla, että millä tavalla muutoksista tulee tapoja. Se on olennaista sen takia, että mitä automaattisempia meidän valinnat on niin sitä helpommin ja itsestään selvemmin ne meiltä sujuu. Ikävä kyllä myös toiseen suuntaan. Jos sä oot oppinut, en mä tiedä, vetää röökiä jokaisen ruokatunnin jälkeen, niin vaikkei sun oikeastaan estekis joskus mieli, niin sä meet sinne silti, koska se on sulle tapa. Sun aivot ikään kuin taluttaa sut sinne röökipaikalle. Mutta lohdullinen puoli on se, että kun aivot pyrkii systematisoimaan kaiken sen, minkä ne voi, säästääkseen energiaa, niin mehän voidaan ajaa näitä uusia, hyviäkin tapoja meidän systeemiin, ja sitä muutos pohjimmiltaan on. Okei, se on myöskin ajattelutapojen ja uskomusten ja itsetuntemuksen treenaamista, mutta hyvin pitkälle se on ihan tätä aika teknistä muokkaamista tiedostamattomiksi valinnoiksi – että jostain tulee niin itsestään selvää, että sun ei tarvitse uhrata ajatustakaan siihen, että sä teet jotain tai et jotain. Mutta palataan tähän, tämä on kompleksinen, iso, monitahoinen juttu, niin palataan tähän noorahinsan kanssa seuraavassa jaksossa. Tämän jälkeen mä tuun omistamaan kokonaisen jakson asialle, jonka nimi on Part X, osa X sinussa. Se palaa vähän näihin varjon teemoihin. Mä oon käsitellyt tässä sarjassa ihmisen varjoa aiemmin yhden jakson verran. Löytyy tuolta hakemistosta, jos teema kiinnostaa. Mutta tässä mä nostan sen varjon tämmöisen Part X-vertauskuvan avulla esiin. Part X on Phil Statsin yhden mun lemppari, ää, psykiatrin kehittämä... Voisiko sanoa tämmöinen psykologinen metafora siitä, että millä tavalla suurin vastustaja useimmiten löytyy meistä itsestä. Sen nimi on part X, sen vastustajan. Me käydään tässä jaksossa sitten läpi sitä, että miten sitä part X:ää pystyy vähän niin kuin lyömään päähän. Eli luvassa väkivaltaa. Suomeksi sanottuna, mä ymmärrän, että tämä kuulostaa vähän sekavalta, jos et tiedä mikä on part X, niin suomeksi sanottuna siinä jaksossa puhutaan siitä osasta sun ajattelussa, sun uskomusjärjestelmässä, joka yrittää estää sun muuttumisen. Me ollaan niin hassuja olentoja me ihmiset, että vaikka sä haluaisit muuttua tai muuttaa jonkun asian sun elämässä tai kokeilla jotain uutta, niin yleensä se pahin vastustaja ja se ensimmäinen primääri vastustaja – löytyy sinusta sisältä. Niin sitten me funtsitaan sitä, että mitä sille voisi tehdä, että olisi vähän helpompaa ja saisi itse tehdä sitä, mitä itse haluaa. Sen jälkeisessä jaksossa mulla on jälleen vieras, eli tänne studioon saapuu Joni Jaakkola. Joni on ihan mun lempparikoutseja. Mä oon seurannut Jonin työtä tosi pitkään ja mä sanoisin, että Joni on semmoinen tolkun hyvinvointivalmentaja – että se ei ole mikään semmonen, että syö puolikas mänteli ja sitten kaksi desilitraa jotain fucking viinietikkaa, ja nyt ei nykyään kuulema saa juoda kahviakaan ennen kuin on valvonut viisi tuntia sen jälkeen, kun on herännyt ja bla bla bla, kaikkea tätä. Joni ei ole yhtään semmoinen. Ja Joni kertoo meille siitä, että miten tehdään hallitusti onnistunut elämänmuutos sieltä hänen vinkkelistään katsoen. Jonin jälkeen. Tätä tulee siis paljon tätä kamaa, niin kuin huomaat. Koko kuukausi. Ja tämä tähtää siihen, että sä saat sitä, mitä sä haluat vuonna 2024. Niin Jonin jälkeinen jakso on superkiinnostava, koska siinä me käsitellään persoonallisuustyyppien ja muutoksen välistä suhdetta. Kaikki ihmiset pystyvät muuttumaan ja muuttamaan omia valintojaan. Se on mun uskonto mutta me suhtaudutaan luontaisesti vähän eri tavalla muutoksiin. Meissä on olemassa tietynlaisia geneettisiä, perinnöllisiä ja opittuja asetuksia, jotka vaikuttaa siihen, että kuinka nopeasti me esimerkiksi adaptoidaan muutoksia ja tämä on ihan valtavan kiinnostava alue. Tuskin maltan odottaa, että ollaan siinä jaksossa. No sitten kuollaan kaikki tämä vedetty, niin sitten tulee niin sanotusti normaali välitunti, jossa mä käyn läpi teidän palautteita. Ja mä olisin ihan sairaan iloinen, jos joku teistä, joka tätä muutosta alkaa nyt mukaansa tehdä, niin suostuisi tulemaan vieraaksi siihen jaksoon. Jos kiinnostaa, niin laita meille dm-osoitteessa info.annaperho.fi. Tai voit laittaa jo tästä matkan varrelta vaikka ääniviestiä meidän WhatsApp-numero 0505495094. Kysy mitä vain muutoksesta, kerro mitä vain muutoksesta. Ihmisethän rakastaa sitä, että joku menee päin helvettiä, niin niistä erityisesti haluamme kuulla. No ei vaan, mielellään kuullaan myös onnistumisista, mutta mä tarkoitan vaan sitä, että jos ei heti lähenni, niin rentoudu. Kato, kun ei kukaan tässä nyt... Saa heti mitään niin kuin sormia napsauttamalla aikaiseksi. Ja sehän tässä välillä turhauttaa, mutta mennään yhdessä. Sitten tämän muutoskuukauden viimeisessä jaksossa, ensimmäinen helmikuuta, niin me täytellään yhdessä elämänkoulutyökirjaa. Jes, mä oon aivan sairaan innostunut elämänkoulutyökirjasta. Se on parhaillaan tulilla. Kirjoittelen sitä tässä piikkien välissä, kuten voit kuulla tässä. Sitä päästään sitten ihastelemaan silloin tämän muutoskuukauden viimeisellä kerralla. Totta kai nämä muutoksen teemat on läsnä elämänkoulussa koko vuoden läpi, mutta otetaan tähän nyt semmoinen niin tiukka fokus siihen, että sä saisit elämästäsi irti sen, mitä sä haluat tässä vuoden 2024 aikana ja siihen sitten käsikassaraksi, siis aivan konkreettiseksi IRL-esineeksi, Tulee tämä elämänkoulutyökirja, mutta mä palaan siihen tulevien jaksojen aikana. Ja nyt tämän alkuverryttelyn jälkeen lähdetään kattoon sitä, että millainen on hyvä tavoite. Eli tarkennetaan siihen, että mitä sä nyt oikein niinku haluaisit, mitä sä sais olla. Kuten kaikkia tärkeitä asioita, niin tätäkin mä käsittelin Family Manin kanssa. Me käytiin tämmöinen lyhyt keskustelu tämmöisestä suuresta janateoriasta, mitä hän aina viljelee silloin, kun puhutaan jostain tavoitteista. Tai lähinnä se on sitä, että minä vaahtoan jostain, että nyt on taas sitä ja tätä ja tota tekeillä. Ja sitten hän palauttaa aina ne muun pointit tälle janalle, joka itse asiassa on aika käyttistä. Kuunnellaan. Mä annan pienen suunvuoron Family Manille tähän väliin. Monta kertaa, kun me puhutaan tavoitteista, niin sä vedät esiin tämän suuren janateorian. Niin voitko jäsennellä, mistä on kysymys Family suuressa suuressa janateoriassa?
1: Ei se ole sen suurempi janateoria, mutta siinä, kun mä usein ajattelen asioita sillä, mitkä asiat on samalla janalla, niin sen niin tavoite kanssa tai tavoitteellisuuden kanssa samalla janalla on niin kuin unelma ja sitten siellä on... Niin kuin pyrkimys, ja sitten siellä toissa päässä siellä on vaikkapa niinku, äh, flekmaattisuus ja katkeruus, joka, joka tavallaan niinku sit saattaa tulla, jos ei ole minkäänlaista tavoitteellisuutta.
0: Yes. Mennäänpä askel kerrallaan. Mm-hmm. Voiko ajatella niin, että toisessa päässä on unelmat, eli semmoinen tietynlainen viihteellisyys. Mä ajattelen Joo. sillä tavalla, että se on Joo, semmoista niin kuin viihdettä. Yes. Se on yes. Ja sitten siellä toisessa päässä on täydellinen ta tavoin hetkinen. Tavo,
1: siellä on flekmaattisuus tai katkerus.
0: Niin, ei ole mitään ei tavoitteita. Mitään, siellä, ja siellä ei ole mitään. Eli silloin iskee bore out. Ni,
1: ja. S- s- silloin, niin, ja sitten sit tavallaan, niin kuin, että jos ajatellaan, että se tavoitteellisuus on niin kuin tämmöinen energiapatukka, protein tällä, yes. patukka on hyvä. jos se unelma sitä hattaraa, niin sitten tämä tavoitteellisuuden, niin kuin, siellä jana toissapäin on se flekmaattisuus, niin se on sitten sitä tavallaan, niin kuin mikä syö itse itseään. Leijonaviina. Niin, no ei vaan, ei välttämättä mitään, vaan se on sitä, joka loppujen lopuksi niin kuin, tavallaan äh, aiheuttaa henkisen nälkäkuoleman.
0: No niin, ehkä mä avaan tätä vähän vielä tarkemmin, kun tämä Jana-teoria on sen kehittäjälle itselleen niin tuttu, niin mä luulen, että mun kannattaa vähän tulkita tätä tarkemmin sulle. Mutta tämmöistä validi ajatus. Meillä on siis tämmöinen jana, jonka toisessa päässä on unelmat. Ja toisessa päässä on totaalinen ajelehtiminen. Eli sä yrität ehkä jotenkin laimeesti täyttää joidenkin muiden ihmisten tai jonkun mielikuvitusolennon, kuten vaikkapa suoritusyhteiskunnan luomia mielikuvia. Tai sit sä et tee mitään valintoja. Sä vaan niinku oot. Ja reagoit siihen, mitä sattuu vastaan tulemaan. Ja silloin kun ajelehtii, niin ei tietenkään voi saada kuin ihan äärimmäisellä tsägällä jotain sellaista, mitä itselleen toivoisi. Ja tilanteen ollessa kroonisesti näin, niin sehän johtaa sitten katkeruuteen, masennukseen ja henkiseen nälkäkuolemaan. Ja tämän takia mä itse suhtaudun henkilökohtaisesti aika ynseesti sellaiseen ajattelutapaan, että ollaan jotenkin hysteerisiä sen suhteen, että pitääkö aina olla tavoitteita ja pitääkö koko ajan suorittaa. Joo, pitää. Mun mielestä kannattaa. Ei pidä, mutta mun mielestä kannattaa. Et jos sä vaan niin kuin lillut ja oottelet, että joku muu keksis, että mikä on se sun elämän tarkoitus, niin ei siinä kyllä kauhean hyvin käy. Ei susta tyytyväistä tuu. Sanon mun sanoneen. No, mutta sitten jos mennään sinne toiseen ääripäähän, eli sinne unelmiin, oikein kunnon niin unelma höttöön. Semmoiseen höttöön, että jalat uppoo tieksää vyötärömyöten semmoiseen höhhöön. Niin se on, se on pieninä annoksina oikein mukavaa. Se on kunnollista viihdettä. Se on jotain sellaista, mitä voi miettiä silloin, kun yrittää nukahtaa. Tai se on sellaista, kun meillähän tulee monta kertaa, siis kymmeniä kertoja vuorokaudessa, meille tulee tämmöisiä pieniä mikrokokoisia ruumiista poistumiskokemuksia. Siis niitä hetkiä, että sä vaan jäät möllöttämään johonkin tyhjään ja et tavallaan ajattele mitään. Ja sitten taas hetken kuluttua havahdut sillä tavalla, että oh, hapua, missä mä olin. Mutta joskus näihin hetkiin liittyy se, että haaveillaan jostain tosi ihanasta. Ja kuten sanoin, niin pieninä annoksina tämä on tosi hyvä. Se tekee sulle tosi hyvää. Mutta unelmien vika on siinä, että ne ei kauheasti niin kun edistä mitään. Ne on hyvä olla olemassa. Mä selitän hetken päästä, minkä takia. Tai no, mä sanonkin itse asiassa heti. <tosilta> niin sen takia. Et kunnolliset tavoitteet on aina linjassa meidän haaveiden kanssa, mutta haaveen ja tavoitteen välissä on se asia, mitä Family Man kutsui pyrkimykseksi. Ja oikeastaan tavoitteet ovat sielultaan pyrkimystä sillä janalla kohti unelmia. Eli kerrataan vielä. Meillä on jana. Jos se lähtee tuolta vasemmalta, niin siellä on helvetti ja masennus. Siellä ei niin yritetä mitään, ei haluta mitään, ei pyydetä mitään, eikä saada mitään muuta kuin paha ja katkera mieli. No sitten toisessa päässä ovat unelmat. Se on täydellisyyttä. Täydellisyys itsessään on saavuttamattomuutta, mutta siinä välissä on tavoitteita ja pyrkimyksiä. Ja tässä jaksossa... Me keskitytään tavoitteisiin ja pyrkimyksiin. Tiedätkö muuten, mistä tunnistaa tavoitteen? Sen tunnistaa siitä, että se aiheuttaa vastustusta. Kun sä tavoittelet jotakin itsellesi tärkeää, niin se automaattisesti herättää sinussa spontaania vastustusta. Mä kerron pari esimerkkiä. Mun 2024 tavoitteisiin kuuluu rajaaminen. Hyvä ystäväni Kirsi Piha käyttää semmoista metodia, että hän valitsee jokaiselle vuodelle yhden sanan, joka johtaa sitten jotenkin sitä vuoden tekemistä. Ne on niin kuin teemoja. Katsokaa vaikka Kirsin instaa, se selittää sen tosi hyvin siellä. Niin jos mä käyttäisin Kirsi-pihametodia, niin mä sanoisin, että mun 2024 sana tai teema on rajaus. Mä oon kipittänyt niin lujaa nämä viime vuodet noin niin kuin yrittäjäroolissa, kun on ollut tätä koronaa ja kaikkea sittiä, niin mä ajattelen, että nyt pitää vähentää ja fokusoida. Ja nyt kun mä istun täällä studiossa 81 vuoden ensimmäisenä työpäivänä, niin tämä tuntuu ihan hirveän helpolta. Et voi vitsi, kato, meitsi rajaa ja Mä sanon ei ja mulla on selkeä fokus ja visio ja pari muuta konsulttitermiä tähän. Mutta mä oon aivan varma siitä, että jo kolmen neljän viikon päästä, jos tulee jotain niin sanotusti inboundia tonne sähköpostiin tai joku kysyy johonkin tai joku pyytää jotain, niin siinä on ei ainoastaan suuri, vaan erittäin suuri riski. Että mä sanon, että joo voimme tulla. Ja sitten mä oon taas ihan ranteet auki, kun koittaa me maaliskuun ja kalenteri on 35 prosenttia ylitäytetty. Okei, tavallaan positiivinen ongelma. En välitä, mutta saat varmaan tästä niin kuin hommasta kiinni. Eli se, että yksi mun tavoitteista on rajata ja fokusoida tämän vuoden projektien määrää ja sitä myöden myöskin laatua, niin se aiheuttaa, tai ainakin tulee aiheuttamaan mussa suurta vastustusta. Tulee olemaan todella vaikeita hetkiä, joissa mun pitäisi muodostaa suomen kielen vaikein sana ei. Tai toinen juttu, joka on hyvin, hyvin kliseinen juttu, mutta mä tarvin tätä. Mun toisena tavoitteena on laadullistaa palautumista. Tämä on sille huono esimerkki, että tämä kuulostaa kauhean yleisluontoiselta, mutta usko tai älä, olen sen itselleni kyllä purkanut semmoiseksi rajautuskuvaksi, että mitä se mun arjessa tarkoittaa. Voidaan vaikka palata tähän palautumiseen joskus myöhemmin. Mutta se sisältää paljon sellaisia elementtejä, jotka jo nyt aiheuttavat mussa vastustusta. Esimerkiksi mulle sopii ihan todella hyvin, varmaan sopii kaikille, mutta mulle sopii erityisen hyvin tämmöisenä verensokerin monsterina, niin hyvin kasvispitoinen, semmoinen niin hidas ruoka. Ja outo juttu, hyvin epätieteellistä, mutta olen vaan tehnyt tämmöisen havainnon omasta kehosta, että nyt kun on ollut näin helkkarin kylmä, niin mä haluaisin syödä kaikkea muuta paitsi vihanneksia. Musta tuntuu, että tämä on joku aurveeda-juttu, josta mä tiedän siis sen verran, että mä oon lukenut siitä ehkä neljä riviä <lacht> jostain naistenlehden takasivulta. Mutta anyway, juuri nyt kun mun piti alkaa tähän palautumisen laadullistamiseen liittyen, alkaa laadullistaa myöskin mun syömistä, syömällä niitä helvetin rehuja enemmän kuin koskaan, niin ei niin kuin yhtään tee mieli. Siis ei yhtään. Eli tämä on hyvä tavoite. Aiheutuu vastustusta. Ja se johtuu siitä, että mä yritän muuttaa jotakin sellaista, mihin mun aivot, mihin mun keho on tottunut. Mun mieli kyllä haluaa sitä muutosta. Ja mulla on se vai osasto kunnossa. Miksi haluan tätä? No sen takia, että mä voisin paljon paremmin, mun pää toimii terävämmin, siitä seuraa mittaamaton määrä kaikkea hyvää. Mutta tämä keho-mieli-järjestelmä tulee perässä. Mun täytyy olla nyt aika valppaana sen tavoitteen suhteen, että vaikka ei tee mieli, niin syön väkisin niitä inhottavia puoliraakoja, täysin mauttomia pisaratomaatteja. Eli hyvä tavoite aiheuttaa sussa spontaania vastustusta, joka on vain merkki siitä, että saat ottamassa sen ensimmäisen supervaikean askeleen. No sitten on tietenkin se toinen puoli, että, ja siis maailman tyypillisin virhe, että niitä tavoitteita on liian monta, eli yritetään muuttaa koko elämä kerralla. Tai sitten laitetaan se rimaa niin lohduttoman korkealle, että sä et tule saamaan minkäännäköisiä onnistumisen kokemuksia koko vuoden aikana. Eli parin kolmen viikon jälkeen lyödään jo pensselit santaan, kun ei tästä nyt kuitenkaan tuuja ja yhtään mitään. Ja silloin kaikki sun uskomusjärjestelmät ja se sisäinen ankara kriitikko, joka jatkuvasti hieroo siellä käsiään ja odottaa vaan, että sä tekisit pienenkin virheen, niin ne tulee paikalle ja sitten ollaan taas siinä. Eli niin kuin huomaat, niin tämä ei ole ihan helppoa. Mä en pysty määrittelemään sun puolesta, missä sun pyrkimyksissä on se sweet spot, jossa tämä toisaalta haastava, mutta toisaalta saavutettavissa oleva muutos kohtaa toisensa. Koska siellä on sen täydellisen tavoitteen alue, siellä missä saavutettavuus ja toisaalta haastavuus. Risteää. Se sun pitäisi jotenkin itse löytää ja aika usein se löytyy kirjoittamalla. Että sä kirjoitat jonkin aikaa siitä, että miltä se muutos näyttäisi sitten kun se on jo tapahtunut. Millaista elämää elät? Mikä sulla on kehossa fiilis? Mitä sä näet ympärilläs? Miltä susta tuntuu? Millä mielellä heräät aamuisin? Millä mielellä istahdat kahvikupin kanssa alas ja pohdit tulevaa päivää? Keitä ihmisiä siinä on? Mitä tekemistä se on vaatinut, että sä oot siinä, missä sä oot nyt? Jostain tuolta se löytyy. Ja muista aina se, että meidän jokaisen sisällä asuu nimenomaan se kriitikko. Meidän sisällä asuu se perfektionisti, joka on minä hetkenä hyvänsä valmis dissaamaan, niitä sun tavoitteita. Se on minä hetkenä hyvänsä valmis sanomaan, että aah, noin vähän, toi on ihan, ei tostu mitään. Niin älä usko sitä. Tee juttuja, jotka tuntuu susta mahdollisilta. Tee ensin juttuja, jotka tuntuu mahdollisilta. Paras neuvo, jonka mä voin sulle antaa on se, että mikä olisi helpoin mahdollinen askel kohti sitä, minne sä haluat mennä. Mikä olisi helpointa? Koska mä ymmärrän, että sä voit olla jossain todella toivottomalta tuntuvassa paikassa. Voi olla vaikka, että sä oot työtön tai sä oot just eronnut. Sun raha-asiat on ihan sekaisin, tunne-elämästä puhumattakaan. Voi olla, että sä oot tosi sairas. Sun elämässä voi olla sellaisia vaikeuksia, joista meikä mandariinilla... Ei ole mitään käsitystä. Ja mä tunnen kiusausta sanoa, että silloin on tietenkin ymmärrettävää, että ei pyri yhtään mihinkään, vaan yrittää vaan selviytyä. Se olisi turvallista, se olisi korrektia, mutta se ei olisi rehellistä. Ja mä oon sitoutunut olemaan sulle rehellinen tässä podissa, koska mä ajattelen sillä tavalla – että varsinkin silloin, kun me ollaan syvissä vaikeuksissa, niin silloinhan me nimenomaan sitä pyrkimystä tarvitaan. Me tarvitaan pyrkimystä kohti jotakin sellaista, joka tuottaisi meille mielihyvää ja pitkäkestoista tyytyväisyyden tunnetta. Ja sen takia, vaikka ymmärränkin sitä toisen puolen argumentointia... Niin mä pidän sitä jotenkin todella töykeänä ajatuksena, että vaikeuksissa olevalta ihmiseltä ei voisi mitenkään edellyttää, että hän kuvittelisi tulevaisuuttaan paremmaksi. Mun mielestä se ajatus on lohduton. Tässä on viime aikoina lueskellut aika paljon tämmöistä self-help-kritiikkiä ja siellä on paljon hyvää. Mutta tästä tämmöisestä fundamentaalista näkemyksestä mä olen henkilökohtaisesti tosi eri mieltä. Että minkä takia, jos sulla on jo muutenkin vaikeita, niin sulta pitäisi vielä viedä jotenkin niin kuin oikeus unelmoida. Oikeus ajatella, että joskus tämä vielä muuttuu paremmaksi. Vastustan tällaista ajattelua ja sen takia sanon, että jos sulla on tänään hankalaa, Ja ollut jo pidemmän aikaa, niin ei se mitään. Tämä on se päivä, jolloin sä voit ainakin hetken aikaa ajatella, että se, mitä on ollut, ei välttämättä vaikuta millään tavalla siihen, mitä sulla voi olla. Ei niillä välttämättä ole keskenään mitään yhteyttä. Ja itse asiassa unelmiinhan liittyy lähes aina se, että ne ei toteudu ainakaan sellaisenaan, vaan se juttu on se pyrkimys. Se, että me koetaan hallinnan tunnetta, joka syntyy siitä, että mä pyrin aktiivisesti kohti jotakin sellaista, mitä mä itse arvostan. Ja kun ne arvot näkyy siellä haaveissa, niin tässä me päästään siihen, että tavoitteiden, kunnollisten tavoitteiden pitäisi olla linjassa niiden unelmien kanssa – jos se unelma on semmoinen, se on se ideaali, se on niin kuin niin korkealla, että sitä ei välttämättä voi koskaan saavuttaa, niin siitä huolimatta me voidaan ohjata meidän valintojen suuntaa sinne unelmien suuntaan. Että se on vähän niin kuin sä kulkisit aina kohti pohjoista. Sähän et pääse koskaan perille, vaan aina voi ottaa vielä yhden askeleen kohti pohjoista. Mä luin muuten hauskan lauseen mm, sellaisesta kirjasta kuin Kestävä muutos. Tämä ei ole mikään kauhean uusi kirja, mutta tämä on mun mielestä todella hyvä perusopas muutoksen psykologiasta ja sitten ihan siitä tekemisestäkin. Tämä on Fitra-kustannuksen julkaisema, löytyy varmaan kirjastosta ainakin ja laitan tuonne show notesihin vielä tämän kirjan tiedot. Niin siellä kirjassa oli tämmöinen lause, että jos nämä sun tavoitteet ei ole sun itsen valitsemia, jollei ne ole niin sun itsen allekirjoittamia, jolle sä tee juttuja – joita sä itse haluisit, vaan sä juokset jonkun muun tahon miellyttämisen perässä. Teet juttuja saadaksesi pisteitä, hyväksyvää katsetta jostakin itsesi ulkopuolelta, niin se on epäekologista. Se oli musta hauskasti sanottu. Eli sä laitat hirveästi aikaa ja vaivaa, tuhlaat energiaa ja sun ainut kertaisia elämän minuutteja. Mietin nyt. Meillä on semmoinen niin mitä 30 000 vuorokautta. Tuhat kuukautta elinaikaa ja sitten me laitetaan tosi paljon siitä pääomasta sen eteen likoon, että joku random tyyppi jossain antaisi meille rakkautta ja hyväksyntää, joka ei siis edes otottaa sillä, että me tehdään juttuja, joita ne haluaisi, niin se on resurssien haaskaamista aka epäekologista. Amen. Yksi tämmöinen väsymykseen saakka toisteltu, suorastaan kliseinen hyvän tavoitteen määritelmä on tämmöinen SMART-malli. SMART on akronyymi ja se tulee sanoista saavutettavissa oleva, mitattava, aikaan sidottu. Eli unelmilla ei ole takarajaa, mutta tavoitteilla on yleensä deadline. Realistinen, täsmällinen. Ja tässä ei ole mitään vikaa, nämä on ihan oikeita juttuja, mutta mun mielestä tämä on vähän tylsä. Tästä puuttuu fiilis. Mulle tulee semmoinen todella puiseva olo, kun mä ajattelen, että ovatko minun tavoitteeni nyt smart-mallin mukaisia. Niin mä lisäisin tähän pari kirjainta. Ensinnäkin mä lisäisin tähän H niin kuin hauska, että jos se muutoksen tekeminen, on ihan vaan semmoista pelkkää puurtamista ja mittaamista ja realistisuutta, niin eihän sellaista nyt kukaan jaksa. Kyllä tässä sitten, kuulet tippuu hanskat yhdeltä sun toiselta, niin jollakin tavalla se muutos, vaikka se on ajoittain vaikeeta, niin se pitäisi saada myös kivaksi, myös hauskaksi. No, mitä tämä olisi käytännössä? Esimerkiksi, jos mä nyt ajattelen tätä, mun tavoitetta, että palaudun laadukkaammin. Niin yksi juttu, jota mä todella rakastan, on saunominen yhdistettynä avantouintiin. Joskin uinti on erittäin suurta liiottelua. Se on muutama sekunti siellä jäävedessä ja sitten pois. Mutta anyway, se on yksi ihanimpia juttuja ja se on sitä hauskaa. Sitten on sellaista palautumista, niin kuin vaikka niiden kuitupitoisten kasvisten syöminen, joka ei ole niin hauskaa. On se välillä. Siis mä, nyt ei ole tarkoitus, että mä dissaan kasvisruokaa, koska siitä saa myös hyvää. Mulla on nyt vaan sellainen vaihe, ettei maistu, niin <tosikin> <tosikin> ihan vain tiedoksi. Mutta jos mä ajattelen laadukasta palautumista, niin siellä on paljon sellaista, joka voi oikeasti olla kivaa ja sellaista, mitä mä haluan tehdä. Ja johon mä haluan investoida aikaani. Ja sitten toinen kirjain, jonka mä lisäisin tähän Smart-listaukseen, niin se voisi olla vaikka J, kuten jännitys, tai I, kuten inspiraatio, tai K, semmoinen niin kuin kutka sellainen kutina tai semmoinen poreilu, P-poreilu, että kun sä ajattelet sitä sun tavoitetta, niin sulle tulee heti vähän sellainen uplifted olo. Siis ihan tälläkin hetkellä, kun mä mietin niitä juttuja, joihin aion tänä vuonna keskittyä, joista itse asiassa elämänkoulu ja kaikki tämän ympärillä tapahtuvat jutut on yksi ö, niin kuin main thing, niin mulla on kehollisesti vähän semmoinen, niin kuin semmoinen kiva kupliva Olo. Se on mun mielestä ruotsiksi pirrig, niin man pirrig. Ja vaikkei oliska, niin se kuulostaa siltä, että on niinku kivaa. Ja tämä on itse asiassa ihan todella hyvä happotesti sille, että onks tämä sun muutos, jota sä lähdet nyt tekemään, onks se sun tavoite sellainen, mitä sä todella itse haluat. Koska silloin, kun se meidän pyrkimys on suorassa yhteydessä niihin haaveisiin, niin se tuottaa jo itsessään sitä ilon ja innostuneisuuden tuntua. Sitä ei tarvitse niin hakemalla hakea mistään, vaan se on siellä taustalla säteilemässä koko ajan. Eli jos mä vähän yritän tiivistää, niin hyvä tavoite on sellainen, jolla on suora kytky henkilökohtaisiin merkityksiin. Kun ne merkitykset ja arvot, ne on kääritty niihin unelmiin, unelmien sisällä. On semmoinen kultainen kehrä, joka on ne arvot ja merkitykset. Se on se sun tehtävä, sun rooli, sun tarina tässä elämässä, tässä maailmassa. Ja aina silloin, kun sä saat yhteyden siihen osaan itsestäsi, joka on sitä kaikkein autenttisinta sinua, niin sä et voi olla tuntematta sitä. Se on kehollista. Se on innostavaa, se herättää sussa todennäköisesti monia luovia ajatuksia. Sä vaan tiedät, kun sä oot sen jonkun oikein äärellä. Mutta jos sä toteutat vain joidenkin muiden toiveita, niin sitten se on sitä suorittamista, mistä kaikki valittaa koko ajan, että kun tämä on tää suorittaminen ongelma. Ei jo, suorittaminen ei oo silloin ongelma, jos sä teet juttuja, joita sä itse arvostat. Mutta jos sä suoritat asioita sen takia, että joku muu tykkäisi susta, niin silloin sulla on iso ongelma. No sitten on se, että kukanhan ei saavuta mitään yksin. Kaikki asiat, mitä me maailmassa tehdään, niin me tehdään ne muiden ihmisten kanssa tai niiden muiden ihmisten kautta. Ja sen takia mitä isommasta muutoksesta on kysymys, sitä enemmän sä tarvitset siihen sosiaalista tukea. Mä en tarkoita sitä, että sulla pitäisi ihan koko ajan olla joku tämmöinen muunkaltainen täti siinä pitämässä kädestä ja kertomassa, että mitä pitää tehdä, mutta on aika oleellista sen sun muutoksen toteuttamisen kannalta, että sä tavalla tai toisella hakeudut sellaisiin piireihin, jotka tukee sitä, mikä sä haluat olla, miksi sä haluat tulla, millaiseksi sä haluat sitä sun toimintaa muuttaa. Ja tästä on sitten ihan hyllymetreittään tutkimusta, että millä tavalla se ympäristö, jossa me eletään ja meidän sosiaaliset suhteet, että millainen impakti niillä on niiden meidän elämäntapojen esimerkiksi muokkautumiseen. Että arvomaailman omaavat ne ihmiset, joiden kanssa me eniten vietetään aikaa. Että sanotaan nyt vaikka, että sä tosi innostunut siitä, että sä rupeat yrittäjäksi. Mutta sitten sun lähipiirissä olevat ihmiset, heillä on ehkä huonoja kokemuksia yrittämisestä tai muuten vaan sellaisia näkemyksiä, että ei tule toimimaan, niin se voi olla aika lannistavaa, kun ne alkaa luetella sitä, että kuule ei siitä mitään tule ja ootko on ajatellut sun eläkemaksuja ja mistä ne asiakkaat sitten tulee ja sitä ja tätä ja tota. Niin jos olet tämmöisessä tilanteessa, niin hakeudu ihmeessä Vaikkapa keskusteluryhmiin, joissa on ihmisiä, jotka ovat jo yrittäjiä tai jotka harkitsevat sitä samalla palolla kuin sinä. Eli pyri varmistumaan siitä, että kun mitä tahansa muutosta otki tässä nyt leipomassa, niin hakeudu sellaisiin porukoihin, joko virtuaalisesti tai sitten ihan livenä, joilla on samansuuntaisia pyrkimyksiä kuin sinulla. Koska aina silloin, kun me koetaan epävarmuutta sen suhteen, että miten ympäristö suhtautuu siihen meidän muutokseen, niin me automaattisesti, koska me ollaan niitä laumaeläimiä, pyritään sopeuttamaan meidän käyttäytymistä sellaiseksi, että muut hyväksyisivät meidät. Niin sen takia on aika oleellista hankkiutua semmoisiin porukoihin, jossa joku ei ole heti ensimmäisenä huutamassa, että nää, 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 ei tostu mitään. No, vaikka mä nyt vähän marmatinkin siitä smart goalista, niin mä haluaisin kuitenkin tarttua tähän A-kirjaimeen, eli aikaan sidottu juttuun. Eli niin kuin sanoinkin, niin hyvä tavoite on aikaan sidottu. Hyvällä tavoitteella on deadline. Sulla on joku semmoinen ajatus siitä, että missä ajassa tämä haluamani muutos voisi olla toteutunut tai ainakin... Jotkut välitavoitteet voisivat olla toteutuneita, mä oisin jo tosi hyvässä vauhdissa. Yksi järkevän tavoitteen merkki on se, että se on realistisesti ajallisesti mahdollinen. Mä heitän esimerkin. Mä pelaan golfia vuodesta toiseen yhtä huonosti ja joka kesä kun kausi alkaa, niin sit mä ajattelen, että no nyt mä harjoittelen enemmän ja ensi talvena mä ainakin sitten harjoittelen enemmän. Ja koska mä en harjoittele. Missä se johtuu? No varmaankin siitä, että se ei sitten kuitenkaan ole mulle niin tärkeää, mutta se johtuu myöskin ihan oikeesti siitä, että mun elämä on jo suhteellisen aikataulutettua. Täällä on jo aika paljon kaikkea kamaa. Niin se, että mä irrottaisin X kertaa viikossa kaksi kolme tuntia siihen, että mä menisin hakkaamaan golfpalloa, niin se ei ole mahdollista. Tai äh, jos oikeasti... Mulle olisi super tärkeää, että nyt minä haluan tähdätä satavuotiaiden SM-kisoihin ja sen takia mun täytyy treenata niin paljon, että mä saisin mun tasotuksen johonkin. Niin se edellyttäisi multa aika isoja muutoksia kaiken tekemisen suhteen, jotta mä saisin sille treenille aikaa. Eli me ollaan jälleen kiinni siinä, että mikä on haastavaa, mutta mahdollista. Niin se aika tuo tähän... Oman aspektinsa niin kuin aika aina tuo, koska kaikki asiat tapahtuu ajassa. Mä tuun sitten myöhemmissä jaksoissa tässä muutoskuukauden aikana puhumaan tästä ajankäytöstä suhteessa tämän muutoksen tekemiseen, mutta siis heitän tän nyt vaan sulle, kun rupeat sitä omaa tavoitetta siinä kehkeyttämään, että et kyllä siinä kannattaa pitää jonkinlainen realismi siinä ajan arvioinnissa mukana jotta ei sitten niinku ja jää ne hankkeet sikseen sen takia, että tajua, että mä en vaan kaikkiaan pysty tähän, koska ei ole aikaa. Joskin heti, kun mut pääsi tää suusta, niin mä sanoisin, että 98 kertaa sadasta se, että me sanotaan, että mulla on liian kiire, mulla ei oo tähän aikaa, niin se ei oo totta, koska kiireen syyttäminen on maailman kätevin käyttökelpoisin ja toimivin tekosyyn. kun mulla on vähän kiire, niin en mä pysty. That's a lot of bullshit, mutta ei mennä siihen nyt. Puhutaan siitä joku toinen kerta. Mutta pidä realismi mielessä. Äläkä ole paatunut aika optimisti, kuten allekirjoittanut.
1: Edit Eetu, tässä taas moi. Lähetä palautetta osoitteeseen info at tai whatsappissa 050-549-5094 mieluiten ääniviestillä. Kerro, jos viestiäsi ei saa käyttää osana ohjelmaa. Viestit luetaan anonyymisti tai pelkällä etunimellä.
0: Mä annan sulle tuossa lopussa muutaman erittäin hyvän kysymyksen joilla sä pääset määrittelemään sitä sun tavoitetta. Nyt kuuntelet tämän jakson uudestaan ja teet vähän muistiinpanoja ja sitten vastaat niihin kysymyksiin, jotka mä kohta sulle annan. Mutta mä heitän tähän väliin yhden semmoisen, tekohän mä sanoisin, semmoisen pienen poikkeaman, tai varoituksen. Tämä on varoitus. Ole tarkkana. Nimittäin silloin tällöin, kun me ihmiset asetamme tavoitteita, niin me asetetaan niin sanottuja tunnetavoitteita. Esimerkiksi haluan olla onnellisempi. Mä haluan olla rauhallisempi. Mä haluaisin olla iloisempi. Ja joo, mä ymmärrän mitä sä tarkoitat, mutta ne itsessään kaipaavat jotain hyvin, hyvin konkreettista toimintaa ympärilleen. Eli tarkoitan sitä, että tunnetilat ovat mun mielestä sillä tavalla kehnoja tavoitteita, että tunteet tulee ja menee. Eli vaikka sä oisit maailman onnellisin, niin seuraavassa hetkessä, niin kuin me kaikki tiedetään, niin sä saatat syöksyä johonkin, vaikka sun menneisyyden muistoon, joka hetkeksi aikaa synkentää kaikki valot. Tai voi olla, että sä rupeatkin yhtäkkiä hysteeraamaan jostain asiasta, joka on edessä päin. Ja sitten menee fiilikset. Ja silloinhan tavallaan se tavoite, johon sä olit pyrkinyt, eli se, että haluaisin olla tosi onnellinen koko ajan, niin sehän on mennyttä maailmaa. Eli tunteet on niin epästabiileja, että niitä kohti – tai ne eivät niinku itsessään voi mun mielestä olla tavoitteita tai ne, niiden ei niinku kannata olla tavoitteita – sen sijaan sä voisit ajatella vaikkapa sillä tavalla, tai mä ajattelen näin, että kun tämä mun palaudun laadukkaammin tavoite toteutuu tai se alkaa niinku kehittyä. tässä on siis kysymys oppimisesta tai progressiosta, niin kun mä saan lisää sitä tekemistä, joka edesauttaa laadukasta palautumista, niin sen seurauksena uskoisin – että mä koen itseni useammin tyynemmäksi, tyytyväisemmäksi ja mieleni kirkkaammaksi. Mutta jos se mun tavoite olisi vaan, että mä haluan olla tyyni tai vielä pahempaa, mä haluan olla tyynempi, niin eihän siitä nyt tulisi hevohumpaa. Niin se romahtaa sekunneissa, kun istun vaikka autorattiin ja sitten joku ei lähde vihreästä niin kuin räikkösen kimi, niin se kuulee siitä tyyneydestä. Mutta noin niin kun pidemmällä aikavälillä ajan yli, niin sitä tyyneyttä saattaa tulla erinäisten tekemisten kautta lisää tähän hektiseen elämään. Mutta hei, nyt mennään tähän koreen. Mä annan sulle tähän loppuun muutaman kysymyksen, ja jos sä huolellisesti ja tarkasti vastaat näihin, niin ensimmäinen askel sun golden year 2024 kohti on otettu. Mä kyllä ehkä vähän vielä mietin tätä golden year-juttua, koska jostain syystä mulle tulee tästä vähän semmoinen niin verkostointimarkkinointifiilis. No, mutta anyway, kultainen vuosi, se kuulostaa ihan paskalta joltain iskelmältä. Mä mietin jonkun paremman, mutta tämä ei huononna tää pohdinta näitä kysymyksiä. Sun kaikkien aikojen tuotantokausi, jos nyt käytetään tämmöistä termiä, niin se on jo... Hyvin vahvasti, jalalla, sulla on vahva pyrkimys sen jälkeen, kun sä oot vastannut näihin. Ja nämä tulee sitten olemaan myöskin siellä työkirjassa ja nämä tulee olemaan mun uutiskirjeessä. Tilaa muuten ihmeessä nyt se uutiskirje viimeistään, jollei se tule sulle vielä. Annaperho.fi kautta uutiskirje. Se on maksuton, se tulee joko to- joka torstai. Ja nyt se toimii tässä matkan varrella tämän muutoskuukauden aikana suurena tukena tälle sun muutokselle. No niin, sä valmis? Kirjoita yksi ja huoma, painotan alle viivaan hieron naamaasi sanaa yksi. Kato, kun yksi semmoinen virhe myöskin, kun tehdään muutoksia, on se, että ruvetaan niin kuin ahneeksi, että mä muutan tän ja tän ja sit vielä ton ja ton ja tän ja, ja sitten mietitään, että kun ei tästä taaskaan tullut hevohumppaa, niin se johtuu siitä, että niitä kärkiä on ihan liian monta. Sun on pakko valita yksi ja eikö se ole ihanaa? Nyt sä tunnet sen vastustuksen, eli me ollaan oikean tavoitteen äärellä. Kirjoita yksi tavoite, Smart Goals-mallia äh, noudattaen sillä tavalla, että sä kuvailet sen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Sitten sen jälkeen sä kirjoitat sen why-osuuden. Miksi tämä on sulle tärkeää? Kun tämä tavoite toteutuu, mikä on sen seurauksena toisin, mikä on paremmin? Miksi tämä on sulle tärkeää? Miksi tämä on merkityksellistä? Miksi tällä on sulle arvoa? Miksi kannattaa kiusata itseään tällä hommalla? Mitä sä siitä muka saat? Puolusta sitä sun tavoitetta. Mieti, että joku rupeisi oikein törkeästi haastamaan sitä, että mitä se nyt tuommoista. Niin miten sä sanoisit sille suorat sanat? Miten sä kertoisit? Et miksi tämä on itse asiassa aivan ratkaisevan tärkeää sun hyvinvoinnin ja sun tyytyväisyyden kannalta, sun tulevaisuuden kannalta. Kato, kello käy TikTok joka sekunti. Ja idea lienee, että ei olisi koko ajan ihan kurjaa. Ni niin miksi? Miksi sä haluut sitä, mitä sä haluut? Sitten seuraavaksi sä voisit miettiä sitä, että... Mitä sun arjessa ja elämässä jo on sellaista, joka tukee tätä sun tavoitetta? Mitä hyvää siellä jo on? Jos me ajatellaan vaikka jotain tämmöistä klassista uuden vuoden tavoitetta, että haluan pudottaa painoa tai haluan lisätä liikuntaa, niin onko niin, että sä nyt esimerkiksi jo käyt joka päivä koiran kanssa pari kertaa päivässä ulkona? Niin sehän on jo paljon. Mitä sä voisit lisätä siihen rinnalle? Mm, mitä voi jatkaa? Sekin on yksi pointti. Me ollaan aina niin hemmätin kovia niin kuin aloittaa. Mutta sitten me ei oikein muistata lopettaa sitä, mikä ei toimi. Eh, tai sitten me ei jatketa sitä, mitä kannattaisi jatkaa. <lipi-tä> Eli muutoksissa ideana olisi ennemminkin se, että sä aloitat jotain ja sit jatkat. Ja vähän niin kuin pidät mielessä sen, että yhdessä mielessä mitään semmoista loppusuoraa tai maaliviivaa ei ole. Eli varsinkin elämäntapamuutoksissa, niin eh, tätähän täytyy sitten loppuelämä tehdä, käydä siellä salilla, vaikka yhtään huvittaisi näin. Mutta jos ne merkitykset tulee siihen kylkeen, se why on vahva, miksi sä sitä jotain teet, niin silloin homma käy ja tikittää. Mutta mikä sun arjessa nyt jo tukee? Mitä semmoista sä teet? Mitä semmosia valintoja sulla on? Mitä tapoja? Mitä siellä systeemissä on sellaista, joka tukee tätä sun muutosta? No sitten vastaavasti, ennen kuin pääsemme aikanaan Part X-osaan, jossa siis käsitellään näitä sisäisiä esteitä, niin luettele asioita, Luettele kaikki ne vastaväitteet tai semmoiset vastahankaisuudet, jotka vaikeuttaa sen tavoitteen saavuttamista. Mitkä ovat vaikka top 5 ensimmäistä asiaa, joihin sä törmäät, kun sä lähdet tätä muutosta tekemään? Sä voit jättää ne nyt ihan vaan siihen. Me palataan tähän tosiaan silloin hetkinen ensi ensi viikolla pari jakson päästä. Niin... Joo. Mikä vastustaa? Mistä se joudut luopu? Mitä ei saa, jos se ei jostain luovu. Yksi muutosten iso, iso jarru on se, että me tungetaan meidän elämä ja kalenteri ihan liian täyteen kaikkeen kamaa. Ja sen kanssa meikäläinenkin tässä nyt taistelee. Että kun pitää sanoa sitä ei-sanaa ja nimenomaan rajata. Mä haluan rajata, jotta mä saisin siihen tilalle vaikkapa sitä laadukkaampaa palautumista. Ja mä uskon, että mä saisin Työwise paljon parempia tuloksia, jos mä uskaltaisin rajata enemmän ja keskittyä enemmän. No sit seuraava kysymys on se, että mitä sun pitää oppia? Koska muutos on ytimeltään oppimista. Me opitaan uusia asioita. Ei me olla tässä tekemässä mitään ihmettä tai mitään taikatemppuja tai mitään semmoista, että illalla menen nukkumaan ja aamulla herään uutena ihmisenä. Niin ei tule ikävä kyllä käymään, vaan mehän opetellaan uusia asioita. Niin nyt täytyy sitten niin kuin miettiä sitä, että mitä on ne keskeiset taidot, joita sä tarvitset, että se muutos mahdollistuu. Mitä sen pyrkimyksen tueksi tarvitaan, jotta sä pääset eteenpäin? Täytyykö sun opiskella jotain? Täytyykö sun ottaa jotain koutsausta? Täytyykö sun vähän lueskella jotain juttuja? Täytyykö sun liittyä johonkin vertaisryhmään? Mitä on ne skillsit, joita sun pitää treenata? Ja nyt kun mä puhun tätä, niin toivottavasti ymmärrät sen, että juuri tästä syystä se, että me rajataan se tavoite yhteen – Okei, mulla on kaksi, myönnän, mutta älä tee kuten minä teen, vaan tee, niin kuin tehä. tehdä. <tos> niin, kun tässä sä tajuat varmasti sen, että jos niitä tavoitteita on kauhean monta, niin sit sitä opittavaa kamaa on niin järjetön määrä, että sun päähän ei mahdu. Meidän kognitio ei kestä sitä, että meidän täytyy opetella niin kuin miljoonaa uutta asiaa kerralla. Tai kyllä se nyt varmaan kestää... Mutta se ei ole optimaalista. Se väsyttää sut, kun tämän muutoksen päin vastoin on tarkoitus tuoda sulle iloa ja virtaa ja inspiraatio ja innostusta. Mutta mitä pitää opetella? Itsellä esimerkiksi tähän laadukkaaseen palautumiseen, johon myös kytkeytyvät ikävällä tavalla kasvikset, niin liittyy ihan ehdottomasti se, että mun pitää opetella ennakoimaan päivän ruokailuja. Ja tämä onkin kiusallista, koska mä on queen of time management, siis antisäätäjä, mutta siis näinkin yksinkertainen asia, niin se on vaan tekemättä, koska se on vaikeaa, koska koen vastustusta. Mutta sitä mä nyt opettelen. Oppiminen on, tai siis muuttuminen on oppimista, ja oppimiseen sitten taas kuuluu aina väistämättä turhautuminen. Et pitkän aikaa hinkataan ja tuntuu vaikealta. Sitten sit yksi päivä sä heräät ja huomaat, että hö, hö, olenkin oppinut. Sitten vielä yksi hyvä kysymys. Käsisydämelle. Mä edellytän sulta nyt täydellistä rehellisyyttä. Niin kuinka vakuuttunut sä olet siitä, että tämä sun tavoitteesi onnistuu? Et jos ollaan asteikolla nollasta kymppiin, jossa nolla on, että ei ollenkaan, unohdat koko jutun heti kun tämä ohjelma päättyy ja kymmenen on täydellinen onnistuminen, niin missä mennään? Ja tässä mä kyllä ajattelisin niin, että vaikka onkin yleensä vahva seiskantyttö enkä kutostakaan kavahda, niin jos ollaan siellä kutosessa tai eritoten sen alle, niin sit mä kyllä tarkastelisin uudelleen sen tavoitteen realistisuutta. Tai niiden resurssien riittävyyttä juuri tässä kohtaa elämää. Et mä vielä kerran palautan sulle niin kuin mieleen sen, että et kun tässä pitäisi löytää se tasapaino sen haastavuuden ja toisaalta saavutettavuuden kesken, sen pyrkimyksen pitäisi olla semmoinen täydellinen sekoitus näistä kahdesta, niin mitä heikomman arvosanansa sä annat tälle projektille, niin sen todennäköisemmin siinä tavoitteen asettelussa on jotain sellaista kriittistä, mitä sun kannattaa tarkastella vielä toisen kerran. Eikä tämä nyt ylipäätään ole semmoinen juttu, että se välttämättä niin ihan yhdellä istumalla syntyy, että itse mä oon nyt tässä joululomalla käyttänyt ehkä semmoisen kolme kertaa puolitoista tuntia siihen, että mä oon formuloinut sitä mun tavoitetta. Se ei ole ihan vielä täydellinen, siis täydellinen siinä mielessä, että se olisi aivan kirkas, mutta olen jo hyvin lähellä. Ja varsinkin nyt, kun teen sitä työkirjaa ja teen tätä valmennusta sulle tämän tammikuun ajan, niin tässä se sitten viimeistään hioutuu timantiksi. Hienoa. Hei, tilassa mun uutiskirje annaperho.fi kautta... Niin, uutiskirje. Totta, aika looginen osoite. Jos muuten luulit, että tää kun istuu tähän mikin eteen, että... Sitä puhetta, tuleeko vettä vaan, niin oot väärässä. Se on ihan hyvä ja terveellistä välillä ihmiselle kokea olevansa väärässä.
1: Joo, edittihuoneesta Eetu, terve. Anna, oot ihan oikeassa, ei se tälläkään kertaa kerralla purkkiin mennyt. Tässä tulee nimittäin tämän jakson parhaat mokat. Ja niiden myötä sitten kuullaan taas ensi jaksossa. Moi moi.
0: Hyvä tavoite aiheuttaa sussa spontaania vastustusta, giganttisia vaikeuksia. Sellaisia vaikeuksia, mistä tämmöisellä meikemandariinilla, ma, 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 ...mantariini. arvomaa, arvo, aikaraja, aikajana, raja, jana. Jani tai janatuinen, vieläkö muistat hänet? Minä en, mutta jostain sekin nimi tähän nyt tuli. Tre Lily